0: 你现在收听的是五三 K 小周的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎来到五三 K 小周的日本商业放送。希望透过这个节目，每周和你聊聊日本发生的商务大小事。那我们就直接开始今天的节目吧。大家如果想要上网卖东西的时候，你第一个会想到的平台是哪一个呢？是虾皮、雅虎拍卖还是露天拍卖呢？那如果这些东西是不太好转卖的物品，而是更想要拿来以物易物的东西，你会想在哪一个平台去发出这样的需求呢？今天第一则新闻想要和大家分享的就是日本人常用的自由买卖平台 PayPay Free m a r k 所推出的匿名物品交换功能。台湾人可能没有听过佩佩福利吗？它是由雅虎九片旗下佩佩行动支付在日本延伸的买卖交易平台。其实可以想象，它就是台湾的虾皮或是露天排卖。使用者可以在上面自由的贩售或是购买自己喜欢的商品。只不过佩佩福利妈这次推出的匿名物品交换功能啊，焦点特别是锁定在动漫相关族群的交易行为。因为日本的动漫文化盛行，到处可以见到相关的扭蛋或是核物。它最大的特征就是这个商品获得的不确定性，因此每次钱花下去了都不一定可以拿到自己喜欢的品相、啊。甚至有人在此就花了一大堆的冤枉钱。在买卖平台上呢，这些不被主人喜欢的物品就会被拿来做贩售。在日本市这其实，在台湾也是这样。大家现在打开露天或是虾皮，也都可以搜寻到相关的二手动漫物贩售资讯、啊。我本人也是常常在虾皮上买重复转到扭蛋或是重复抽到的一番赏品项。佩佩福利妈看准了玉仔族的这个需求。在原本的平台上就增设了匿名物品交换的区域，在这边大家可以享受到佩佩弗里妈提供的从平台到物流的品质服务，一边可以直接公开交换物品，让大家不用像以前一样挂售，用交换的方式就可以拿到自己喜欢的东西。毕竟你的不爱可能是他人的挚爱啊。那特别可以提及的是，这项服务它仅仅只收八日币的手续费，运费是固定的。看起来一笔交易的赚头并不大。佩佩弗利妈为什么要做这件事情呢？其实看回佩佩弗利妈公司旗下的佩佩行动支付，或许就可以看出一些端倪。这边要简单说一下日本行动支付的市场。对于佩佩来说，最大的竞争对手是 Rakuten Pay。目前 Rakuten Pay 整体的交易量是远大于佩佩的。Rakuten 旗下的买卖平台 Rakuma 也和佩佩弗利妈有差不多的功能。单纯用回馈的趴数来竞争的话，也不会是永久的办法。那佩佩透过佩佩福利妈的匿名物品交换功能，确实能够吸引到一些本来不使用佩佩福利妈的使用者，这样进而就有可能带动佩佩福利妈的其他交易，甚至是增加佩佩行动支付的使用。最后，真想聊一下为何特别说是匿名物品交换。其实，在日本会主打匿名这件事，和他们的民族性有很大的关系。从他们热爱的社交平台是 Twitter 就可以知道。日本人是非常注重隐私的一个民族，因为 Twitter 注册账号是不需要实名制的，所以不光是佩佩弗利嘛，其实其他大部分的交易平台也都是会特别强调他们的匿名性，用来确保你在交易过程中呢是不需要暴入现实世界上的格子。对于这项服务，我其实觉得非常的棒。台湾除了在交易平台挂售外，其实 Facebook 也有类似的交换社团，但是这种不是买卖交易平台的交易就非常不受保障，被骗的事情也是常常会发生。买卖双方必须私下去解决，也没有人可以作为一个公正的第三方来确保交易过程可以顺利。总之，身为玉仔的我，私心真的很希望台湾哪个平台也能有这个服务。再来是第二则新闻。本月十六号，新吉库米洛都宣布导入扎苹果作为新的导客工具。首先，先来介绍一下什么是扎苹果。简单来说，扎苹果就是一个为电商所服务的短影音产品，它就像 IG 上的限时动态一样。企业导入在苹果后，可以让店员在商城的 App 或是企业公网等地方上传短影音。店长可以透过后台来管理个别店员的使用状况，还有短影音带来的业绩成效。主流社交平台 Line 或是 IG 在此产品呢，也都是有支源推波和转发。重点是他们的短影音还能生成个别的网址，对分店众多的品牌来说，这是一个很方便的管理行销工具。在苹果特别考量电商宣传时会有的各种应用情境，设计了很多的功能。例如显示商品价格的部分呢，就有好几种规格可以选择，还有导连到商品页面啊、放置贴图等等等等的功能。店员可以简单的把商品制作成短影片。这样的设计非常的符合现在年轻人的消费习惯，宣传方式很能抓住年轻人注意力。相较以前单纯图文的温泉品，这个挥动的商品也的确比较会有一点温度感。那实际上有导入的企业也真的透过这样的方式呢，提升了营业额。这是一个我觉得非常聪明的一个商业模式。现在在日本也已经有非常多的企业相继导入了，例如拉拉铺商场、日本的大型电商平台 ShopList Omdes,、o n d e s Megane 四八等指标性的客户。那相信在未来的不久，这种宣传方式应该会更为的普及。再来是第三者新闻。日本于本月的13号宣布了 V Point 和 T Point 的结合名称 V Point。这是一个名字继承了三井住友的 V Point， 但是呢，外貌长得极像 CCC 株式会社过去的 T Point 的宝宝。我想讲到这里，大家应该会对 V Point 和 T Point 这两个名词感到非常的陌生吧？但我相信多多少少是对日本文化或是日本旅游感到有兴趣的朋友，应该是听过 T Point 的。去日本玩的时候，我猜大。概。大应该还有印象，你在全家结账的时候，店员会问 T-Point 卡都没起 discount。对，我们要讲的就是这个 T-Point。T-Point 卡持有的母公司 CCC 出示会社，本业是一个大家一定不太陌生的品牌 z e t a y a 但起初 z e t a y a 主要是书籍影音的租赁店，台湾过去也曾经有过 z e t a y a 的影音租赁店，只不过在台湾 z e t a y a 是和亚艺影音合作。但不敌现在串流影音的浪潮，最后一间吉他牙牙医影音也在2021年的时候呢，就宣布结束营业了。虽然现在在台湾看到的紫塔雅大部分都是复合书店为主，但催生出 T Point Card 的就是紫塔雅书籍影音的租赁服务。在串流影音还没有普及的过去啊，紫塔雅租赁店可是累积了相当多的会员数，并且在那个时候呢 ，T Point 引进欧洲共通集点服务，让所有合作企业的会员呢都能一起在 T Point 的点数经济圈中享受各式各样的购物体验和服务。来说说三井住友体系下的 V Point。三井住友 Visa 信用卡刷卡后可以累积的点数呢，就是 V Point。在日本，三井住友的用户数有高达五千两百万人，但它下面的这个 V Point 一直做的就是不愠不火。回到 T Point，CCC 住式会社可以算是当时日本第一个使用这个点数系统的企业。所有从食衣住行到娱乐等业内 top one 的企业，几乎都是 T Point 的联盟伙伴。我们知道的，比如说 Airbnb 啊，还有 Farmy 嘛，这些都是可以使用 T Point 的。甚至在二零1 3年的时候呢，因为经营扩大的战略考量 ，CCC 注释会社的 T Point 呢就和雅虎合作。那这也是造就了 T Point 在日本的这个地位。但因为后来雅虎自己也推了自己的 PayPal Point 的关系，就在去年年初 ，T Point 呢就被迫了结束和雅虎长达近十年的合作关系。看得出来，这样的模式渐渐在日本市场普及之后呢，劲敌就是如雨后春笋般的冒出，连昔日只有他们独家的这个点数通路伙伴呢，都开始出走啊，或是接纳其他点数服务并行。l a k t i n Point 呢，更是夹带惊人的资源撑起了整个市占率，它的延伸相关联的，比如说支付工具啊、信用卡等等的服务，都纷纷让 T Point 长到了苦头。但在去年年底的时候呢 ，T Point 马上就寻来了他的下一春，宣布和三井住友合作。三井住友呢将自己的 V Point 和 T Point 做准备，对 C C C 来说呢，这是不得不的一个选择。那他这个也是 T Point 出圈的最后的一个希望。点数服务和支付工具这种绑定组合的玩法，几乎已经是要在这个点数经济圈中站稳脚步的一个基本。刚好三井住友看着隔壁乐天银行家的 Luxe ten Point 的高人气，也正愁着寻找突破口。这时和这个有点像是家道中落的 T Point 结盟，对于双方来说真的都是一个截长补短的决定。对 T Point 来说呢，三井住友也会是一个很强力的后援。此节目后的 V Point 呢，将会于2024年的春季开始，消费者一样可以使用 T Point 卡 a r d 去雷点。那三井住友的用户呢，也可以用三井住友发行的 Visa 信用卡去累积点数。双方合作的关联企业呢，都会打通，届时 V Point 可以使用的范围将会扩大。那实际上会有什么样的经济效益呢？就其实还蛮令人期待的。但其实对我来说，我还是比较期待这些点数对外国人来说，可以怎么样的更亲近我们。毕竟这些点数有时候其实它就只能在日本境内去做使用。OK， 刚才讲完，希望日本这些支付相关的服务呢，可以更亲近外国人。接下来这则新闻要聊的，就真的对外国人来说是一个蛮棒的消息了，那就是 PayPay 支付又新增了四个支援的国外支付工具，分别是泰国的 TrueMoney、马来西亚的 TouchGo eWallet、菲律宾的 Gcash、Hello Money b AUB。然后有支援阿里 Pay Plus 的店家，甚至可以用同一组 QR code 就可以支援上述所有的国外工具。那至今 PayPay 面向外国人的支付工具已经扩及泰国、菲律宾、中国、韩国，可以说是相当积极的在疫情期间就准备好迎接解封后的外国游客，甚至在支援外国游客的程度上又赶上了 l u c k t e m p a y 题外话，当我看到这些新闻的时候，在查资料时最惊讶的发现是，台湾人常用的接口支付在日本也能使用，配合乐天银行账户，甚至有其他的优惠。尤其台湾最近又有可以支援日本 QIWI p a d 的信用卡，相当期待未来台日旅游这条路上能有越来越多可以相通的一些服务。回到这则新闻，其实我们可以再放大看 PayPay 的集团母公司 Z Holding g o o 公司。Z Holding g 公 s 呢，今年决定十月份的时候呢，要整并本来分别持有的 Line 以及 Yahoo j a 将公司名称正式改为 Line Yahoo 株式会社。所以今天我们最后一则新闻就是要来分享一下 Z Holding g 公 s 在今年四月发表的他们二零二二年的 Q 4的财报。今年四月的时候呢 ，Z Holding g 公 s 发表了二零二二年第四季的财报。那针对赖啊，还有雅虎九片整并的这件事情呢，他在里面公布了更多的新细节，其中就有点出一直以来外部广告收益的下降和内部集团资源并没有妥善的利用呢，是造成他们这个成长幅度缓慢的一个主因。那预计在二零二三年，就是今年的十月会完成这个整个全部的重新整并。那因为一些合并啊。啊，重复的服务和亏钱的项目呢，就会决定把它结束掉。其中就有大家熟知的 Line Bank。为了整个集团的加速成长，今年重点会在于 Line 以及 Yahoo 九片的服务要怎么去整合。首先呢，双方的会员整合就是一个必须先做的工程。雅虎在日本的会员数呢，总共有五千四百九十八万人， a l l y 的会员数呢，则有九千五百万人。这项会员整合预计是在今年十月开始，那届时双方会员的 ID 会互通。并且将原本雅虎仅有的这个 Playmia 会员制度呢，会改名为 LYP Playmia 会员。在点数系统上呢，因为雅虎拥有支付系统配配的关系，整合后的点数都会统称为 PayPay p pay o r t 那 Z Holdings 呢？他们是希望 Line 的通信服务还有雅虎的配配服务可以成为整个集团的服务基础，所以他们上面的这些就是政策呢，都是由此出发点来整合的。那一些营收相关的数字和 Y O Y 这种年成长率，我们这边就先不多加讨论。那聊点有趣的是。在财报里面有写到， 2 0 2 3年的11月的时候呢，刚刚所说的这个 LYP Premium 会员预计会开始推行。那我这边也有仔细看了一下 ，YP l p l e m i a 会员的专属服务，除了原本的雅虎 p l e m i a 会员就有的雅虎特点之外，这边会加上就是 Line 的这个特点。那 Line 的特点有什么呢？就是贴图的用到宝，以及可以存放影片的相簿。哇，这是相当吸引人啊！大家知道现在在用 Line 的时候，就是彼此开相簿的时候，就是只能丢照片上去，那影片其实都要一直一直的传，要不然就是大家就是如果是 iPhone。话就是开 AirDrop 这样，那如果有了这个相簿系统的支源的话呢，影片也能分分别类的放好，然后再和朋友一起共享。那我觉得这样真的是超赞。另外就是目前 Z Holdings 有在讨论中的这个额外的会员福利，未来可能在备份上呢，除了现在的一天可以备份一次的对话之外，可能可以及时备份所有的对话、图片和影片。嗯，虽然我觉得这可能好像还蛮考验手机的容量，但即时备份这种懒人服务还是蛮吸引人的。最令人兴奋的是呢，未来一台手机可以开多个 LINE 账号。哇，这个真的是福音！赖现在这个通讯系统已经不仅仅是偏向私人的通讯服务了，在日本它其实也渐渐成为除了 Facebook 的 Messenger 外，大家会使用的一个商务产品。但如果可以多开账号的话，你一支手机号码就可以开，比如说私人用啊、工作用等等的附属个账号，它的实用性我觉得会非常的高。它延伸的一些问题，例如说要怎么去分辨这个账号们都是属于同一个人，或是同一个支呃同一支号码之类的，这个或是复数账号如果被拿来滥用等,等等等的问题，好像我觉得都可以在值得思考一下。好啦，那以上简单分享自己 Holding Goods 2零二二年 Q 4的财报内容，非常期待他们今年的年底会怎么样去推行这些服务。那更期待的就是说，台湾什么时候会跟进？感觉这集讲了很多关于雅虎的新闻，而且在找资料的过程中，也是不知不觉就资料越找越多，然后东西越挖越深。我自己是觉得很有趣啦，毕竟从来都只是从旅游跟文化层面的角度来看日本，那第一次尝试用比较严肃的商业角度去剖析这些决策背后的一些历史因素和动机。那除了分享给大家之外，我自己其实也是觉得非常受益良多。此集呢是试播集，所以听完后，如果大家有什么建议，欢迎留言告诉我，我会再根据大家的建议呢去做内容的调整。没意外的话，未来会周更。最后呢，如果你期待而且喜欢本节目的内容的话呢，请随手帮我按个订阅。如果你真的觉得本节目很不错，再帮我分享给你的朋友，也很欢迎留言告诉我你对这次新闻的一些想法或是看法。那么，我是 k 小 k 周的日本商业放送。我们就下次见啦，またね。